0: 13 часов 5 минут в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир у микрофона Антон Челышев и Алексей Боярский, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Здравствуйте. Алексей, добрый день. Начнем мы с вот этого самого... Кремлевского доклада, так называемого, который Министерство финансов Соединенных Штатов представило Конгрессу. В этот документ попали 210 фамилий российских чиновников и предпринимателей, 114 чиновников там и руководителей госкомпаний, ну и 96 бизнесменов, крупных бизнесменов. Вопрос, который сейчас задают друг другу абсолютно все – что означает это? Что означает вообще этот список? Это и есть вот эта самая очередная волна санкций или это что-то другое? Потому что помимо того, что Минфин обозначил вот этих людей, никаких ограничений в их отношении, насколько я понимаю, Алексей, если я не прав, по меня, не вводится ни в
1: Соединенных Штатах, ни за их пределы. Не вводится, да. Вот мы сегодня поговорили с известным экономистом Андреем Мовчан. Он сейчас руководитель центра «Корнеги». Значит, он сказал, что, ну, в общем, собственно, наверное, с этим многие согласятся, что никаких санкций, что никаких дальнейших последствий к этому списку не будет, что ЦРУ просто отработала тупо отработало указания Конгресса, там их попросили предоставить некий список, значит, они этот список предоставили, причем переписали его из открытых источников буквально там с журнала Forbes, причем там двухлетней, трехлетней давности, Ну, то есть взяли адресную книгу наших чиновников, переписали оттуда. И олигархов, миллиардеров переписали из журнала Forbes. Причем на это это действительно, видимо, так, потому что там очень смешно. Там в этом списке Елена Батурина, которая, по-моему, вообще в России-то уже давно не живет. Не живет. Да, но тем не менее для кучи ее туда внесли. То есть ЦРУ отчиталось перед Конгрессом, Конгресс поставил галочку и считает, что на этом все. Ну, на самом деле, так оно будет или нет, неизвестно, но пока вот на этом остановились. Но сам факт, что вместо очередной,
0: очередного витка действительно каких-то ограничений финансовых в отношении лично чиновников или предпринимателей или каких-то российских компаний, мы получаем просто пофамильный список известных и богатых российских людей, которым американцы ничего не собираются делать. А О чем говорит? Означает ли, что вот эта вот санкционная политика США выдохлась?
1: Или они просто не могут к консенсусу прийти, какими должны быть эти санкции? Ну вот да, тут как бы все ожидали, что будут зверства, а они съели как в этом в известном произведении. А, непонятно, что будет. То есть, видимо, они так долго кричи, говорили, что вот, мы уже составляем список, вот, мы уже составляем список. Значит, там все нервничали, там считалось, что там наши олигархи поехали в Вашингтон там узнавать, там есть они в списке, нет в списке, там платить адвокатам. А тут оказался какой-то такой ну, пшик-не пшик, но, по крайней мере, вот чем-то отчитались. Возможно, мы не знаем там до конца за кулисную игру, там может быть пока они список составляли или пока они готовили, там, произошли дальнейшие шаги, произошли какие-то изменения, и эти шаги остановились.
0: А, что вы думаете об этом новом списке санкций? Почему, на ваш взгляд, вместо действительно каких-то а, серьезных антироссийских шагов, не то чтобы мы а, огорчаемся из-за того, что американцы эти шаги не осуществили, но, тем не менее, все их ждали, вместо да. этого получили просто по фамилии да. список я бы хотел известных заметить. России, Что вы, дорогие слушатели, об этом думаете? А, пишите в WhatsApp и в Аберин на 967-200-9702 или звоните в прямой эфир по номеру 8800-200-9702. Что ты думаешь на этот счет, Алексей?
1: Я думаю, что сейчас, если раньше ну, считалось, что все нервничают как бы в этот список не попасть, то теперь, когда этот список увидели, и вроде как бы ничего страшного не произошло, я думаю, что сейчас должны пойти обиды, В отношении американцев, что же вы меня-то не включили? Что же вы меня-то не заметили? Кстати, да, уже ходит по этому поводу всякие разные
0: анекдоты. Есть и другая сторона вопроса. Я полагаю, что ты видел, активно обсуждались, особенно в последние дни, вот все были в курсе, что Минфин это все дело обнародует, обсуждали, как... Какую ответку, простите за э, жаргон, мы можем включить в обмен на очередной виток санкций? Там всякие разные варианты назывались, причем достаточно существенные для американцев. Например, запрет запрет на транзитные полеты над российской территорией для американских авиакомпаний для американских граждан в том числе. То есть получается, что м- доставлять оборудование, солдат и так далее куда-нибудь в Афганистан американцы через российскую территорию не могли. «бы». Вот. Ну и не только это. Все. Это действительно достаточно такая, такой существенный, на мой взгляд, ответный шаг. А теперь получается вводить-то его смысла Нет? Ну, мы можем свой список опубликовать
1: тоже из открытых источников. Ну, это уже какая-то Это получается более смешно, да, конечно. игра в песочницу. Ну, по большому счету, это все игра в песочнице. Ну, условно говоря, если они против нас, там, ведут, там, там и мы, для, мы им тоже в ответ... Ну, запретить полеты, но это будет... Я не уверен, что это будет как бы такой сильный шаг и, реаль... и реально осложнит им жизнь. Мы... Ну, хорошо, а что мы тогда могли сделать, если не запрещать полеты? Вот как мы могли ответить? Ну, и у нас... Мы... У нас очень странные ответы обычно, мы когда-то запрещали им усыновлять детей, ну вот вот какие-то вот такие вот вещи. Кто-то, кстати, говорил, что
0: нужно перестать титан поставлять в Соединенные Штаты для, для, для авиации, для других отраслей промышленности, вот пусть они без нашего титана там свою пластмассу, понимаешь. Как сказал Владимир Вольфович Жириновский,
1: из пластмассы пусть свои крылья своих самолетов делают. Ну, можно еще не поставлять алюминий. Там у нас, в общем, компания Русал это один из, буквально там, один из мировых монополистов. Но я не уверен, что. Надо посмотреть там...
0: Но сам Русал вряд ли с этим согласился бы, да, контракты есть, контракты. А, хорошо, а тогда вопрос вот какой. А, тебе, наверное, слушателям тоже. А, стоит ли воспринимать вот этот вот, а, ну, по сути, такой пшик, санкционный, как э, маркер того, что ну все, отношения достигли дна и, в общем, выдохлась вот эта антироссийская политика в Соединенных Штатах. И вот это самый яркий тому пример. Дальше, Дальше надо будет думать о том, как налаживать отношения. Означает ли вот это все, что мы достигли дна, от него оттолкнемся и теперь отношения будут только улучшаться. Понятно, что не сразу, понятно, что там микроскопически на йоту, на другую йоту, но тем не менее.
1: Вообще на самом деле на это похоже, это такое приближение к асимптоте, когда каждый шаг все меньше и меньше и меньше, и действительно, возможно, все приостановилось, но как бы не факт, мы не знаем, какие будут дальнейшие политические события, то есть сказать о том, что все остановилось на на этом списке нельзя.
0: Давай звоночки примем. Михаил, здравствуйте, вы первый, вам слово. Здравствуйте, добрый день. ну, Мне кажется, что эти списки интересные могут быть после анализа того, какой бизнес у тех, кто не попал в эти списки, и какой он доход приносит кому-либо, и какую, так сказать, пользу он приносит нашей стране. Мне кажется, что вот после такого анализа станет значительно более интересно. Особенно если вспомнить, что в эти списки не попал товарищ Чубайс, который в общем, по состоянию, ну, по размеру так сказать, капитала вроде бы должен был попасть. Ну, там еще такие же есть товарищи. Вот проанализировать их бизнес, показать, кому он приносит основную выгоду с этой и с той стороны. И так сказать, хорошо это разобрать по косточкам. Это и будет ответным кодом. Спасибо, спасибо большое. То есть, если не попал э, в список американцев, значит, да, да, ты ты у них под крылом,
1: так сказать. Ну, кстати, с Чубайсом э, это, в общем, имеет основание. То есть, он считался всегда переговорщиком с Соединенными Штатами, и вполне возможно, что как бы, его не внесли... А вот Кудрина, кстати, еще называют этим самым переговорщиком. По-моему, Кудрин тоже не попал в этот список. Вот что-то, да, про Кудрина не звучали, но Кудрин э, уже не в телефонной книге госаппарат... Ну тут много кто э, из этих самых. Э, то есть возможно они чисто списка не. не возможно а Силанов, по-моему, есть. То есть э, они, видимо, Кудрина они посчитали отставником и не внесли. Ну хорошо, Но, хорошо. Это, это... это говорит как раз о том, что список чисто формальный. Давай,
0: Татьяна, послушай, Татьяна,
1: здравствуй, у вас 30 секунд. Добрый день. Ну что, надо искать дальше болевые точки США. Может быть, есть смысл наши деньги оттуда вытаскивать? Иначе они вообще их не вернуть могут.
0: Как уже, кстати, не раз бывало. Вот где немецкое золото все, которое в Соединенных Штатах хранилась. Немецкий золотой ну, запас. Считается, Где она где-то в
1: Аргентине осела.
0: Осела. А, а, а а вот. Нету немецкого золота. Точнее, где-то есть, но у немцев его нет. Немцы на этот счет переживают. Но вот немецкая экономика без золота вроде как справляется. А с золотом так сейчас вообще бы, может быть, на колени американцев поставили бы. Мы прервемся ненадолго. Через две минуты продолжим обсуждать этот санкционный список. Ваше мнение относительно вот этого решения Соединенных Штатов принимаем в виде сообщений в WhatsApp и вайбере на 967200 ровно 9702. Или звонков в эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
1: Личные деньги.
0: Товарищ адвокат! адвокат!
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Продолжаем разговор о новом санкционном списке, который обнародовали американские власти. Минфин передал Конгрессу список из 214 российских, простите, из 210 российских чиновников и предпринимателей. 110 из них это как раз госслужащие, крупные чиновники, 96 предпринимателей, олигархи, называете... Называйте как угодно. При этом их просто называют о каких-либо ограничениях в их адрес или в адрес тех, кто будет вести с ними бизнес или какие-то отношения на территории Соединенных Штатов или в остальном мире. В общем, об этом ничего не говорится. Проще говоря, за это никому ничего не будет. Что, наверное, тоже показательно, учитывая, как полоскали Трампа и его команду за... Встречи с российскими дипломатами и прочими представителями, вот начиная с самого первого дня работы Трампа на посту э, президента Соединенных Штатов. Означает ли это, что в самих штатах, на твой взгляд, э, вот эта вот истерия относительно контактов э, сотрудников администрации американской э, с российскими представителями, как-то страсти эти утихают?
1: Ну, судя по тому, что мы ожидали вот чего-то такого, чего-то масштабного, страшного, а, и, и то, что в итоге появилось, получилось э, Ну, в общем, такое ощущение, что страсти Ну, не то, что они не, не утихают, что их и не было а, Вообще, весь этот список напоминает Вот как бы список из детективов из серии там Кого уничтожить в час Че То есть, э, и те, кто туда не попал там, ну, Должны призадуматься о том А почему, собственно, меня, видимо, не заметили, не уважают там Не оценили, как-то странно а, и, в принципе, вот, когда говорят, что все разведки всего мира там, 70% информации получают из открытых источников, то, вот, вот, собственно, вот, весь этот список. То есть люди, которых и мы все знаем, там нет ни одной, там, ну, что-то я не обратил внимания, какой-то такой совсем неизвестной фамилии. Ну вот кого-то. То есть, видимо, действительно, то есть ЦРУ было дано задание там, подготовить, подготовить какой-то формальный список основных, там, основных деятелей России, политических, экономических, но они его подготовили. На этом вопрос закрылся. Причем вообще на первый взгляд кажется, что готовил его какой-нибудь стажер. Возможно, кандидат на службу
0: в органы Возможно. Американской да, госбезопасности.
1: Да, потом это переложили в, 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 ну, не знаю, красная у них папочка с золотым теснением или нет, там, ну, в общем, и отнесли в Конгресс.
0: Так, а, давай послушаем, как прокомментировали этот список российские чиновники, в том числе из числа тех, кто оказался в этом списке. Начнем с пресс секретаря президента России Дмитрия Бескова, который в этом списке значится.
1: Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим и мы убеждены, что никакого влияния не будет. Сама публикация списка ничего не означает. Публикация не является очередной санкционной волной. Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализированы. В Москве для того, чтобы
0: в любом случае и наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом. А, на твой взгляд, вообще есть ли хоть какие-то свидетельства того, что какие-то действия последуют за публикацией
1: списка? Свидетельств пока никаких нет. Но если действия последуют, то, в общем, наверное, мало не покажется, потому что. Хотя не очень понятно как. В этом списке есть руководители компаний, у которых за границей там не личные какие-то капиталы в офшорах спрятаны, а у них там всем понятные активы, действующие промышленные объекты. Которые спрятать никуда нельзя И вот что будет с ними У них там, соответственно, контракты с западными партнерами То есть это все легально, по-человечески Какие санкции могут быть на них наложены, непонятно То есть, ну, Гипотетически бывает, там, что вот в самых экстремальных случаях Это может быть все вплоть до ареста, до ареста этих активов Но пока никаких свидетельств о том, что к этому идет, нет в этом списке оказался, конечно же, и глава
0: Роснефти Игорь Иванович Сечин. Вот как появление своего шефа непосредственного в санкционном списке. Ну, в списке, скажем так, пока ни о каких санкциях не говорится. Вот как это появление прокомментировал замглавы Роснефти по связям с общественностью, ведущий программой «Главтема» на радио «Комсомольская правда» Михаил Леонтьев. Четыре года компания Игорь Иванович состоят. Насколько я понимаю, функция Кремлевского доклада это угрожать и пугать. Что пугать санкциями человека, который уже подняли? Как-то это немножко странно, наверное. Ну, Санкции действительно очень серьезно влияют на стратегию компании. Они влияют на наших партнеров. Они наносят им прямой и косвенный ущерб. До санкций наши партнеры стремились расширять сотрудничество ровно в тех областях, в которых эти санкции, которые затрагивают, теперь они это делать не могут и так далее. Понятно, что это серьезная вещь на самом деле. Самое болезненное в этих санкциях, что российские финансовые регуляторы, да, то есть финансовые власти, проводят просанкционную политику. Они ее проводили с самого начала, до введения санкций, то есть готовили страну к санкциям. И самое смешное, что они ее проводят после
1: введения санкций.
0: Это был Михаил Леонтьев, замглавы Роснефти по связям с общественностью, ведущий глав темы на радио «Комсомольская правда».
1: На самом деле, нужно будет вопрос задавать скорее не внутри страны, этот вопрос нужно будет задавать иностранным бизнесменам и политикам, как они отреагируют на этот список. То есть... Как бы список не подразумевает никаких действий, не предписывает никакой регламент по общению с фигурантами этого списка, но тем не менее интересно было бы узнать у иностранных капиталистов и чиновников, а они как-то изменят свое отношение к людям, с которыми они кто поп, из тех, кто попал в этот список будут они пожимать руку, там, готовы ли они с ними подписывать контракты и так далее вообще. как-то они себе это на уст мотают или в принципе не заметят
0: Ну, вообще, если э, никаких официальных заявлений относительно последствий за общение с э, этими людьми, за (как) подписание контрактов с компаниями, которые они возглавляют или которыми они владеют, нет, то, видимо, западный бизнес, как бизнесмены, как люди прагматичные, э, наверное, на это отреагируют известным российским образом. Вот, положат с прибором, как говорится, у нас. Да?
1: С одной стороны, да, с другой стороны, неизвестно, чем все это закончится. Мы, то, есть, то есть это мы вот здесь так весело рассуждаем о том, что за этим списком ничего не последует дальше. Они подпишут контракт, у них остановятся какие-то отношения, потом будут наложены санкции реальные, и весь этот контракт там под угр... попадет под угрозу. То есть Здесь не очень понятно. То есть вполне возможно, что кто-то перестрахуется и избежит такого партнерства. Тогда надо, значит, будет мониторить
0: реакцию западной общественности на это, на все. Пока давай послушаем председателя Совета Института развития интернета, одного из фигурантов э, этого списка, Германа Клименко. Она, претендующая на мировое лидерство, в наше время занимается составлением раскрыпционных списков. Это как, немножечко диковаты. Поэтому даже не очень понятно, как их комментировать. То есть в целом там есть список людей очень приличных, действительно работающих на благо страны.
1: Мотивы создания этих списков, они как-то вот предвоенное время, не военное время. Я не знаю,
0: что, какая цель тоже там стоит. А на работе не сказывается. Люди звонят, поздравляют. Герман Аклименко поздравляет вопрос о том, как отреагируют европейские, ну, в первую очередь власти на этот санкционный список мы задали политологу, кандидату политических наук Дмитрию Евстафьеву вот что он нам ответил
1: Я согласен с тем, что доклад абсолютно точно подверстан под выборную тематику в России и по времени, и по содержанию. Его цель – создать вокруг президента Российской Федерации атмосферу неуверенности, атмосферу сомнительной поддержки со стороны крупнейших игроков политического и экономического характера. Стратегическая идея – это сформировать в России некую значимую экономическую и политическую фронту. Но, конечно, заявление прям скажем слабенькая что касается европы то я думаю шансов на то что европа будет безропотно следовать указаниям
0: из вашингтона все меньше и меньше
1: борис титов Uh, который, значит, наш бизнес-амболдсмен и кандидат в президента. Вот сейчас вот мне при- прислали ссылку, он в Фейсбуке уже отреагировал. Он, кстати, помог... попал в список Борис Да, Ситов. да, и он очень горд этим. И вот он пишет: по поводу кремлевского доклада: я единственный из кандидатов в президента, который фигурирует в списке США. Видите, его отметили, значит. Вот Я единственный кандидат, у которого есть четко, а не популистская экономическая. Ну дальше он, собственно, рассказывает о том. То есть он молодец, он решил на этом попиариться. Ну, не знаю,
0: будет ли этот пиар э, успешным, неуспешным. Поглядим, пока, откровенно говоря, предвыборные рейтинги у господина Титова не очень. Да, ну, то есть, это вот просто комментарий. Но он, он, тем не менее, попал аж в два знаковых списка в этом году. Это список кандидатов в президенты, он будет в бюллетене, наверное. И вот уже попал в американский список санкционный. Действительно, сейчас, пожалуй, сказать-то больше нечего. Нужно следить за реакцией и и в России, и в остальном мире, в в Европе, на этот санкционный список и понять, будут ли какие-то запланированные сделки срываться или нет. И... Ухудшится отношение россиян, России с э, странами на Западе в первую очередь, помимо США или нет? Ну и, соответственно, как что в, в самих Соединенных Штатах последует
1: за публикацией этого списка? Вообще ощущение, что просто договорились, что вот пока э, они говорили о том, что вот мы готовим, мы готовим, мы готовим, мы готовим, что как-то договорились и все, и все оказалось проще. То есть от, им нужно было сделать... с кем договорился? А, возможно есть глобально наш бизнес с их а, руководством а, к другой теме перейдем после короткой рекламы Личный выпуска день. новостей мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее.
0: Ну и совсем эти списки, мы к ним, конечно, будем возвращаться периодически, потому что все это будет осмысляться э, в течение сегодняшнего дня, я полагаю, в дальнейшем тоже. Сейчас к другим темам перейдем. Для многих гораздо более важным. Да, более важным тем. Алексей Боярский, редактор отдела экономики комсомольской правды. Я, Антон Челышев. Продолжаем. Итак, Роструд обновил. Бесплатную версию мобильного приложения «Я инспектор». И, соответственно, при помощи этого приложения можно будет пожаловаться на задержку зарплаты. Достаточно будет просто скачать из интернета в App Store или Google Play это приложение «Я инспектор» и и, и пожаловаться, если, соответственно, задержка зарплата будет иметь место. Э, Роструд ввел еще одну опцию в мобильное приложение. Э, Вот... Зачем это все делается, Алексей? Что, у нас э, опять растет число задержек зарплаты
1: или что? Ну, задержки зарплаты, они всегда бывали. Значит, у нас на определенном этапе ввели в государстве вплоть до уголовной ответственности за задержку зарплаты. И с белой зарплатой, в общем, уже никто так старается не играть. Но у нас все-таки, наверное, еще задерживают. И задерживают черную составляющую в России сейчас на фоне... Экономических проблем растет доля серых зарплат, соответственно, и количество людей, получающих серую зарплату, и сама доля черной составляющей в ежемесячной ежемесячной зарплате. И вообще это проблема, всегда проблема в нашей стране защитить свои права по отношению к работодателю. Раньше там, ну, собственно, всегда там можно было написать в трудоинспекцию, в прокуратуру. Но это куда-то писать, это куда-то там отправлять бумаги и так далее. А вот сейчас очень просто. Можно зайти в приложение, скачать приложение на Android или э, на Apple, из Apple Store. Значит, и э, нажатием одной кнопочки просто пожаловаться. Значит, вот я, кстати, тут читаю отзывы уже. Я тоже. Я, кстати, да, вот сейчас да. скачиваю
0: ее себе. Да. Если верить, я скачиваю в uh, Google Play. В, да. в, Она в Play мгновенно uh, Количество скачиваний всего 10 тысяч.
1: Ну, в районе что его, Потому что его только недавно, его где-то ему дня 3 уже всего. Оценка 3 балла. Но оно еще, видимо, как-то кривовато работает. Правда, я вот вижу, что тут разработчик Федеральной службы по труду и занятости да. активно переписывается. Мне нравится комментарий. «И кто будет жаловаться, когда тебе все известно? Потерять это непечатное слово «работа» никто не хочет». Значит, а тут разработчик отвечает, что в приложении предусмотрена возможность отправлять обращение, используя ник. А после обращения вы можете войти на портал соответствующий и... В госуслугах, и, в общем, если вы передумались стереть свое обращение, там, если работодатель с вами расплатился.
0: Да, вход только через портал госуслуг,
1: можно войти с помощью СНИЛС. Ну, то, есть, ты, ты, то есть, если все очень просто, ты жалуешься и инициируешь проверку трудоинспекции свою компанию?
0: Приложение разработано для того, чтобы работники, например, строительных компаний могли своевременно сообщить о нарушении техники безопасности на стройплощадках, к примеру, о работе без защитных средств, либо в отсутствии оградительных защитных сооружений» ведомстве считают, что мобильное приложение даст возможность пользователям сообщать в контроле надзорные органы о случаях травматизма и потенциальной опасности, а также предотвращать случаи отказа в выплате материальных средств пострадавшим
1: из-за несоблюдения работодателям техники безопасности. Ну и, конечно, задержки зарплаты тоже. То есть, в общем, конечно, я, так, я не знаю, там, как оно пойдет дальше. там, Возможно, там есть еще проблемы с работой самого приложения, но вообще они выпустили джины из бутылки, потому что жаловаться на работодателя, тем более анонимно, ну, это просто...
0: Ну, это, это, это просто, но, насколько я понимаю, анонимкам не будет дан никакой вход. В конце концов, о какой анонимности мы можем говорить, если вход... Э, ты можешь зарегистрироваться в мобильном приложении только через портал госуслуг, да, где указаны да, твои да,
1: ФАФИО, э, ИНН и всякие прочие личные да, документы. Да видимо, да, видимо, так оно и есть, да, то есть. Речь идет о анонимном смысле, что эта жалоба на сайте висит аноним под ником. Надо посмотреть, до конца посмотреть, как сейчас это будет работать. А, значит, да, ну, естественно, если ты жалуешься, то, вероят, то когда уже, если уже дойдет до проверки, вероятно, они раскрывают работодателю источник.
0: Дорогие друзья, вы жаловались ли вы когда-нибудь в трудовую инспекцию? И чем эти жалобы заканчивались? Позвоните, расскажите нам об этом. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. В WhatsApp и вебер пишите на 967 200 ровно 9702. А если вы работаете в трудовой инспекции, расскажите. Инкогнито, естественно, мы можем ваши имена и фамилии называть. А Правда ли, что э, руководители компаний, на которых жалуются их сотрудники, получают всю информацию от вас же, от сотрудников, э, ну, от руководителей, может быть, тех или иных подразделений э, трудовой инспекции? Иначе почему такой низкий уровень доверия ко всему этому? Непонятно?
1: (связывая) Ну, на самом деле, да, жаловаться... Жаловаться на своего работодателя можно только в крайнем случае, когда, в общем-то, уже дошел до, до ручки и хочет просто выбить из него свою последнюю зарплату и уволиться. Обычно все-таки эти вопросы как-то решаются по, по пути. Но, но обычно как раз практика показывает, что с последней зарплаты, с зарплаты кидают именно увольняющегося, кидают с последней зарплатой или невыплата зарплаты является причиной увольнения, и этому человеку терять нечего. То есть ты хочешь сказать, что э, в трудовую инспекцию жалуются
0: ну, э, не, не для того, чтобы реально решить проблему, а чтобы просто, например, в случае, если имеет место обращение в суд, для галочки просто жаловались в трудовую инспекцию, да, жаловался, результата
1: нет. Вот так, что ли, да? А, нет. Ну, человек увольняется. Ему не отдают, или, там, или, или ему не выдают деньги, он решает уволиться. Он не, больше не хочет работать в этой компании. А, значит, он может обратиться в суд, он может обратиться в трудовую инспекцию. А, то есть он, 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 он само по себе обращение в трудовую инспекцию не является там, средством получения этих денег, а, то есть, но тем не менее он может создать проблемы работодателю, сама по себе угроза обращения в трудовую инспекцию может возыметь действия, трудовая инспекция может оштрафовать работодателя. А, то есть это вот один из элементов воздействия, причем, ну, видимо, достаточно эффективный. Жаловались, результат работодатель всегда прав, пишет слушатель. Добрый день, получают
0: всю информацию. Работодатель, по крайней мере, у меня на работе это было, пишет слушатель из Твери. Так, и дублирует свое сообщение тут же еще и в Вайбере. У нас телефонный звонок. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я звоню вам из Саратова. Пожалуйста. Я участвую в охранной, охранном предприятии. Вот у нас выходные. первый второй третье, четвертое. В общем, в праздничный день. У нас один день оплатили в войне, а все праздники, как обычно, разные числа нам не оплачивают. Вправе вот мы требуем, чтобы нам оплатили. Марина, оплатили. А вы готовы
1: от своего имени пожаловаться в трудоинспекцию?
0: Как-то не очень. Почему? А потому что это твело-то последствиями.
1: Ну вот вы задаете вопрос, будет ли эффективно пожаловаться или нет? Если мы вам скажем, что это будет эффективно, вы пожалуетесь?
0: А вот я когда буду увольняться, я я выпишу все дни. Когда буду увольняться, потребую. Вот именно то, о чем я говорю. Только смотрите, если нужно, чтобы поменьше трех лет прошло, потому что если дело дойдет до суда, то исковая давность три года. Нет, понятно, понятно. Имею право, то есть, да?
1: Нет, конечно, право-то
0: вы имеете всегда, вот, но... Согласятся ли То есть, этим а пока вы этим ваши начальники? Уволь... А пока
1: вы не будете увольняться, вы будете молчать?
0: А куда деваться?
1: А, а, куда деваться? а составить всем коллективную жалобу, всем объединиться? А,
0: никто, не, никто не идет, Мы требуем СВЧ, например. Чайник нам, говорят, нам, нас не устраивает. А а... Греете в ладонях. А Скажите, как вы воду
1: греете, кстати, тогда? А вот так бегаем по кабинетам. Слушайте, а у вас. А у вас какой-нибудь профсоюз есть?
0: Нет у нас ничего абсолютно. Слушайте, а что вы охраняете? Вы говорите, вы работаете в ЧОПе. А что охраняет ваш ЧОП? Автостоянки. Автостоянки охраняете. То есть, понятно. Представляю, насколько вы радеете, так сказать, за сохранность машин. Жену пытались уволить во время беременности бесплатно. После обращения в трудовую
1: инспекцию уволили по соглашению с выплатой компенсации. Но, да, то есть обычно это всегда заканчивается. В любом случае, финал увольнения, вопрос платный или бесплатный. Ну, слушайте, да, просто беременность это такой, такая да. гарантия того, что тебя не выкинут Но на самом что... деле трудовая инспекция, она мало чем отличается от пожарной инспекции, от санэпидемстанции и так далее В том смысле, что она может создать проблемы, и это тоже там, в каком-то, там, можно сказать, взяткоемкое направление и явление трудовой инспекции ну сулит работодателю в общем тоже не меньшей проблемы. Поэтому, если вы хотите создать проблемы работодателю, жалуйтесь
0: так, жаловался, жаловался, работал машинистом башенного крана в СУ-155. Ответ получил от трудовой инспекции такое. В связи с тем, что юридический адрес организации в Москве дали адрес Московской, видимо, трудовой инспекции и сказали, езжайте туда 2010 год. Вы доехали за эти 8 лет до трудовой инспекции Московской? По-моему, уже СУ-155
1: кануло в лету. Вот, а? Ну да, вот здесь, конечно, на самом деле вопрос интересный, но я допускаю, что если трудовая инспекция московская приходит по этому адресу и обнаруживает, что там такой компании нет, то там тоже как-то, маховик должен тоже как-то закрутиться.
0: Давай подводить э, итоги. Получается, что э, вряд ли это мобильное приложение будет пользоваться популярностью, учитывая...
1: Я думаю, если это мобильное приложение технически будет работать хорошо, то я абсолютно уверен, что оно будет пользоваться бешеной популярностью, а туда могут жаловаться даже уже уволенные люди.
0: Ровно до тех пор, пока не, не, не выяснится, что а, работодатели... Получают все личные персональные данные, всех пожаловавшихся. А, оно
1: может пользоваться то есть туда могут жаловаться уже уволившиеся люди, которым терять нечего абсолютно. В интернете было дофига сайтов, а как бы они назывались опять же, непечатное слово джоб значит, то есть плохая работа которые закрывали, я так понимаю, по просьбам работодателей, потому что там был гигантский, там был просто вал жалоб отзывов о компаниях, там, начиная там, от бывших там, сотрудников компании Макдональдс и заканчивая там компаниями совершенно неизвестными. Их можно было находить по ключевым словам. То есть это, ну, если это будет нормально работать, то это просто джинсы из бутылки выпустили.
0: Давай еще одну тему попытаемся успеть обсудить. Вот тут прошел ну не слуха, а конкретная вполне информация о том, что теперь российская таможня будет отслеживать просто информацию обо всех наших покупках за рубежом и ввести что-то беспошлино не получится. Купил ты часы за полтора миллиона рублей, надел на руку, А те на таможне скажут, дорогой, ты их купил позавчера в Милане, Ну
1: ну-ка, плати мне пошлину. Ну, она не будет отслеживать, она уже отслеживает, потому что уже, собственно, информационный повод, что у людей там уже уже копаются в чемоданах и находят там какие-то покупки, из которых они предварительно срезали бирки, но сведения об этих покупках на таможню сообщают наши налоговики, видимо, а нашим налоговикам сообщают налоговики тех стран, где эти люди получали... Налоговый, налоговый вычет, вычет, да. А, а так как они люди меркантильные, там и для них там, возврат НДС, в общем, там, тоже не маленькая сумма. А, вообще люди богатые... А что, а что выгоднее? Может быть, выгоднее не, не получать там налоговый вычет, но ну, конечно, и... Конечно. Значит, если... Здесь ничего не платить? а Значит, здесь пошли на 30%, НДС в Испании, например, 14%. Значит, то, то что они получают, конечно, им выгоднее не, не, не возвращать НДС. То есть это... есть законный способ это все дело обойти. Но они в любом случае что-то потеряют. По идее,